0: Barraco
1: Filosófico. Oi, gente, então, estamos aqui hoje para mais um Barraco Filosófico. É, para quem acompanha os nossos barracos, esse projeto aqui do Barraco Filosófico ele começou como um projeto de extensão na Universidade Federal do ABC, onde a gente fazia intervenções de rua para conversas filosóficas. Quando veio a quarentena, surgiu essa oportunidade de a gente fazer esse trabalho para a Rádio Madalena. Recentemente, a gente foi convidado também para enviar os áudios para uma rádio de Torres, uma cidade uma litorânea do Rio Grande do Sul, fronteira com Santa Catarina, que chama Torres Cidade. Esse convite veio do Diego, que também virou mais um barraqueiro aqui entre a gente. Bom, essa atual rodada do barraco, ela é feita sob o pretexto Ouvir isso, né? Então a gente tem essas coisas, as frases feitas que a gente ouve e a gente está armando barracos filosóficos sobre ela. Cada um de nós aqui está escolhendo as suas e trazendo para armar um barraco. E quem vai trazer hoje o que ouviu é o Diego, lá do Rio Grande do Sul. Diego, o que que você ouviu?
2: Ouvi aqui que quem lacra não lucra. Quem é, lacra então... não lucra. Quem lacra não lucra. Uh, eu só quer dizer então que eu só vou lucrar se eu né, não lacrar, se eu não expor os meus pensamentos, minhas ideias, as minhas opiniões. Então, essa é a questão em que né, essa oposição estranha quer chegar. Eu trouxe um, um vídeo da onde eu ouvi né, esse, esse termo, que foi aqui um problema que foi causado devido aquele assalto que teve aqui, bem pertinho da, da onde eu moro aqui, em Criciúma, né, 100 quilômetros daqui, esse fato né, levou a uma discussão muito grande. Aqui na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, eles fa falaram esse, sobre o acontecimento, sobre, sobre as coisas que, que aconteceram lá, mas dando né, uma opinião a favor dos assaltantes. O assalto foi o seguinte, uh, esses assaltantes eles estiveram né, aqui em Criciúma né, para assaltar uma agência do Banco do Brasil. Só que essa agência não é uma agência qualquer, né? ela é uma tesouraria do Banco do Brasil aqui em Santa Catarina. Foram 30 homens, uma participação de 30, 30 pessoas, de todos os jeitos, todos os tipos, incendiaram um caminhão dentro do túnel do Formigão, em Tubarão, né? e seguiram né, viagem até Criciúma, ficaram na frente da corporação da brigada e eles praticamente fizeram uma, uma, um arsenal de guerra na frente da, da, da corporação, eles atiraram né, durante, aí sei lá, 20, 30 minutos direto, sem parar, para inibir a, a reação da polícia, e os outros seguiram em assalto ao, ao, aos caixas eletrônicos lá em Criciúma, e lá eles roubaram milhões de reais, aí. inclusive perguntaram, aí, eles entraram em choque com a polícia e perguntaram aos garis quanto que os mesmos ganhavam, há um rumor isso aí, não um, é um boato. Né, e distribuíram dinheiro, e só que os 800 mil reais, né, 800 mil reais ficaram para trás, e pessoas, moradores, né após a, a saída dos bandidos, juntaram esse dinheiro, começaram a juntar esse dinheiro que, que estava lá na, na jogado na, no chão. Lá. Foram todos presos, é claro, né, porque o polícia prendeu todos eles. Foi, elas no, no pessoas momento, que ficaram outro.
1: juntando o dinheiro caído na rua foram presas?
2: Foram presas, umas quatro, cinco pessoas foram presas, sim. Né, porque foi com, é configuração de roubo né igualmente né, e foi em torno de 800 mil reais deixado para trás pelos bandidos né dentro dessa dessa desse assalto uh, em torno de 10 carros foram encontrados no matagal todos no mesmo lugar o que dá a entender que eles pegaram um meio de transporte via aérea e alguma coisa assim né e simplesmente sumiram aí depois aí as coisas foram a polícia foi encontrando outras Outras coisas aí na, na outras outras provas foi encontrado um galpão em Sara, que fica do lado de Priciúma. Foi encontrado aqui em Três Cachoeiras. Acho que tu conhece, né, Fernanda? Três Cachoeiras, né? É, aqui pertinho de Torres foi encontrado outro galpão, né? Deles, né? Então, outras pessoas foram presas em Capão da Canoa, né? Tu deve conhecer também, fica pertinho de Torres. Algumas outras pessoas foram presas, mas não chegaram aos, aos realmente os mandantes do crime. Então, esse foi foi o crime aí que aconteceu que configurou aí todo esse programa de rádio, posteriormente, aí na Rádio Gaúcha, que veio né, a, através de uma página de direita do que eles falavam, né, faziam um, um, uma crítica dura ao programa que colocou a ação dos assaltantes como uma, uma ação assim, de glória, sabe? Bom, a gente vai ouvir agora o áudio da Rádio Gaúcha. Depois desse áudio, eles perderam, foram perdendo gradativamente vários patrocínios. Né? Foram vários patrocinadores, uh, reincidiram o um contrato com eles depois desse áudio que a gente vai ouvir aqui. Que... Então, ah, o, como...
1: a, o programa da Rádio Gaúcha que perdeu os patrocinadores?
2: Perdeu os patrocinadores. Tá, e é aí. bom
1: para a nossa audiência saber que o, a Rádio Gaúcha ela faz parte do conglomerado RBS, que é a, a filial da Globo, né? ligado à Globo Exatamente. no Rio Grande
3: do Sul. Isso, tá, é... Eu vou pôr então. Os, os assaltantes da de Criciúma e que agora parece que repetiram lá no, no, no Pará, né?
4: Exatamente. A, a mesma Exata, ação. a mesma mesma estratégia, o mesmo é, a operar a cidade, mesmo modos, operandi. modos operandi, exatamente. Isso.
3: E aí eu estava pensando assim, esse tipo de assaltante, vamos, vamos supor que uh, todos os assaltantes fossem assim como esses aí, né?
4: Eu, eu, Ousados, eu, eu, tu diz. O que, que é? Ousados, tu diz? Não, não
3: ousados, organizados. É, tu vê que eles têm método e, e mais do que isso, eles têm respeito pelo cidadão. Tu vê que eles... eles, eles <risos> ontem eles
0: falaram, o, né? o, o Eu estava contando
3: ontem que chegaram num, num, num dos caras, que lá num, num, num funcionário ali do banco, uma coisa assim, e perguntar para ele, quanto é que tu ganha? Aí o cara disse ali, sei lá, dois mil, três mil reais, e, tá vendo só por isso que nós estamos assaltando, estamos tirando dinheiro de ninguém, que é dinheiro do banco. Pra, deram uma... Uma, uma explicação, né, uma, uma justificativa ideológica para o ato deles. Então existe uma filosofia no assalto deles. Exi teve um, um vídeo que eu recebi que o cara estava filmando e o, 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 o assaltante disse... Não, filma! E o cara desculpa. O, 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 o morador disse desculpa e, e parou de filmar e disse... vai ah, me viu aqui e agora? Não, mas o cara não fez nada. Apenas advertiu <risos> para que ele continuasse a sua ação em paz. Entendeu? Então tentaram... É verdade que teve um, um policial ali que levou um tiro, um vigilante também, mas se não houvesse intervenção, tudo sairia na boa. E esses assaltantes que nós temos, que são os assaltantes de chinelo, que assaltam as pessoas nas pradas de, de ônibus...
4: Não, roubam um tampinha que vai ser doada para a entidade, O cara roubou cabelo, tu viu o Cabelo, viu? O cara roubou cabelo, vê se O câncer infantil recolhe, eu doei meu e, cabelo, recolhe, pote aí, ele cabelo e e aí ele teve consciência e devolveu o cabelo de ser eu
3: eu não sabia que era para Então eu tô, eu tô vendo que existe um, existe uma moral existe um esse cara do cabelo por exemplo pode ser um bom assaltante como esses aí que não incomoda as pessoas né? Dão uns tiros é verdade tem bombas e todo aquele negócio mas eles fazem aquilo ali só para pegar o banco a instituição entendeu é aquele dinheiro que eles querem é um não é algo pro, contra o cidadão tanto que eles deram dinheiro para as pessoas eu vi o, os caras recolhendo dinheiro na, 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 na rua... Um dizia assim... Eu tô rico!
5: <risos> no que lembrou o outro pela assim, casa de Eu outro no vídeo que eu recebi.
3: Deus existe! O cara dizia... <risos> eu sei que tá errado... Eu sei que tem muita gente que dizia dizer assim... Que isso? Tudo tá incentivando... Comunista, roubo de banco! Anarquista. Não é nada disso! Eu quero que o pessoal que, que, que assalta as pessoas no carro... Que, que entra em casas... Ou que assalta as pessoas nas, nas paradas... Esse, esse, esse bandido, tô falando agora para você que é bandido. Sabe? Tome consciência, seja como os caras de Criciúma que respeitam a população. Entendeu? A ação tem que ser para outras outros alvos e não o pobre trabalhador que tá ali todo dia o cara só tá um ônibus, sabe? Existe trabalhador ética para tudo ônibus que ele mata.
4: Lotado, tá uma sardinha, tá ali no calor, esperou o ônibus, chegou ah, atrasado coitado. o ônibus. Uma depressão é. completa. Sabe, Davi, que no assalto ao Banco Central, ele diz assim, crime não é roubar um banco, é fundar um banco.
2: Teve uma repercussão... E Davi é o Davi neg...
1: Coimbra? Esse é o Davi Coimbra? É o
2: Davi Coimbra e aquele... Davi Coimbra e aquele Matos. Né? E aí teve uma repercussão bem negativa, principalmente né, nos sites de direita, que condenaram totalmente aí a... Né? Então, aí eles tiveram vários contratos rescindidos. Ou pouco, seja, eles, eles lacraram
1: para... e deixaram de, de
2: lucrar. Deixaram de lucrar, essa é, deixaram de lucrar. Uh, foram penalizados por ter falado a real, a verdade.
4: Para as grandes empresas e para os bancos, é muito rentável ter negócio no Brasil, né? porque pagam salários baixíssimos, ganham em cima de lucros e dívidas do, do povo... Enfim, então é uma exploração da exploração da exploração.
0: Eu acho que eu, eu precisaria de mais repertório para contribuir de uma forma um pouco mais pontual. Porque se eu for falar que é abusivo, aí a gente teria que destrinchar um pouco mais sobre abuso. E teria que ser uma conversa realmente muito técnica para a gente não ficar cortando de uma perspectiva muito, muito restrita. O que é abuso? O que é essa questão do abuso sobre o banco, sobre, é, contra a população?
1: É uma pessoa pagar 15 anos uma taxa mínima, o resultado ser 30 vezes, vamos dizer, ou mais, superior ao que ela devia no início e depois dos 15 anos ela continua devendo a mesma coisa, porque imagina a população pobre pega esse cartão, tem lá 500 reais à disposição, gasta 500 e depois não pode pagar, mas pode pagar pequenas parcelas. Essas pequenas parcelas nunca cobrem o valor inicial, porque o valor mínimo não cobre nada, não debita nada do valor inicial. Ela paga 10 mil reais, ela continua devendo os 500 reais. Entendeu o que eu estou dizendo? Então você imagina a armadilha que isso é para a população pobre brasileira.
2: Eu mandei um outro vídeo aí, se puder rodar para mim. Né, uh, que também fala dos bancos, né, so, só aqui é sobre um indiano, alguém já ouviu falar no indiano, ganhador do Nobel da Paz, que diz que bancos deveriam ser mais inclusivos? É uma, mais um exemplo de alguém que lacra, né, de certa forma, mas não lucra. Né, o nome dele é Mohamed Yunus, né, ele ganhou o Nobel da Paz em 2006, e ele diz que acredita ser possível erradicar a pobreza no mundo através de negócios sociais que não visam o lucro, mas sim resolver os problemas da sociedade. Ele é conhecido como o banqueiro dos pobres, né? Oferece créditos de, com juros bem baixos para as pessoas, isso na Índia, né?
6: sou invited to all kinds of top CEO conferences, business conventions. All my life I criticized banking. I blustered them off. I got the chance, all the top bankers, CEOs are there, big banks and so on. I literally blasted them off. I said, it's absolutely wrong the way you do it. And after I finished, I thought, now they will be throwing me out. They gave me a standing ovation. And everybody said, did you see that? You criticized us, but we all naturally stood up and applauded you what you said, because it touches us. But they see that uh, this criticism are justified. It's not just to to hate them. I'm not hating them. I'm saying this is wrong. You cannot go on doing banking like this. Banking is wrong on this point, on this point, on this point, etc. Et I explained at each stage of my work how I had to confront these bankers. And they understood every point of it. Maybe a difference in what the publicly their images were inside feeling of the businesses. Inside the business, my feeling is they very feel, feel very uncomfortable of the, with the things they do. In their own homes, their younger generation coming up, their sons and daughters, constantly they are criticizing them. Why do you do that? because they are in the colleges, they are universities, they are, they are the kids who are demonstrating on the street. So it, it is not limited to the demonstration on the street. It's in the home, your own son, your own daughter saying you're wrong. So the second generation is very instrumental in carrying these messages. I struggle with the structure, not with the persons. These persons are helpless because you build the big ship and you put the guy to run this ship, to sail that ship, to go distances. He can only run this, because that's the task he has learned. So you have to give him a different kind of ship, which works in a different way. Then he can maneuver it to do things that you are asking for to do. Because the whole tendency of the structure that we build is to take the wealth from the bottom and transport it to the top. So the top becomes extremely juicy, extremely fat bottom massive amount of number of people are don't have anything because the machine always picks up whatever is in the bottom it picks it up and sends it to the top so i'm saying we have to make a counter movement where all those juices will start flowing downwards and change the things on the ground and make people better and hopefully that income gap and others become closer and closer.
2: Yeah, então esse é o um exemplo aí de mais uma pessoa que lacra mas não lucra muito. Ele de certa forma ele lucra alguma coisa, mas né, não é não é muito porque a, a obra dele é mais social, não é pensando em lucros e que tem muita repercussão aí. Teve muita repercussão no mundo aí, tanto é a gente está vendo esse vídeo. aí. O Trabalho dele é um
1: trabalho de microcrédito sem fazer Exatamente. as pessoas ficarem endividadas o resto Isso, da vida. Sem
2: fazer as pessoas ficarem endividadas. Só exemplos de, de lacradores, né? O que a gente a gente tem já viu aqui. A gente só temos exemplos bons, né? De pessoas que lagram, mas não lucram.
4: É, eu não consigo ver com bons olhos o termo lacrar em nenhum contexto, em absolutamente nenhum contexto, porque eu acho que por trás ele traz uma ideologia assim como do mimimi, né? Então fica também de dica para quem quiser ver o nosso barraco sobre mimimi na rádio e no YouTube tem também, como é, ah, você foi racista por causa disso, disso e disso, ah, você está lacrando em cima de mim, aí eu vou invalidar todo o seu argumento com base na, nesse termo, no lacrar, porque você não está preocupada em discutir, você está preocupada em ganhar a discussão. E aí acaba, todos os argumentos, acaba a discussão, porque é, é, acaba se tornando sobre a, a subjetividade, né? o quanto o ganhar ou perder, né? vira um jogo ao invés de, um, de, um, de uma discussão. E o lucro... Né?
7: rapidão. Oi. Mas lacrar não vem da, não vem da comunidade LGBT?
4: Vem, era um vem. tempo que nasceu aí foi que você foi Foi apropriado. Falou... Ah, você disse que foi apropriado. Obrigado. Foi beleza. apropriado. Hoje não tem como, assim, tipo, usar a, a comunidade LGBT já não usa mais o lacrar, mas ele nasceu de fóruns de discussões LGBT, no momento em que alguém falava alguma coisa que conseguia sintetizar uma discussão pelo ponto de vista político, então, ah, sei lá, você foi transfóbico. E por causa disso, disse disse era uma uma exposição de um pensamento de uma maneira muito é, sintética que conde conseguia condensar muito o pensamento é, e todos conseguiam entender e aí sempre havia o lacrar e aí isso foi apropriado pela direita nesse modo como eu disse antes, é uma ótima observação a fazer isso, porque também faz parte do, do processo histórico do, da palavra e aí Gente, quando você pega
2: Oi? Tá, Oi. Eu, uma das, uma das principais, dos principais disseminadores foi o youtuber Ro, da Roma Gaga, alguém já ouviu falar?
4: É, do lacrar.
2: Dois, a partir de 2013, na, na internet. Na internet, foi a Roma Gaga que disseminou a, o termo lacrar para as redes sociais, Facebook, WhatsApp, YouTube e tudo mais. Só para constar.
4: Ótima observação também, Diego.
2: Obrigado. Ótimo.
4: <risos> Mas aí que está: a natureza das duas palavras, elas distinguem enquanto a própria natureza do uso delas. Então, o lacrar, ele sempre vai estar tá sendo usado por discurso. A gente sempre vai falar sobre. Palavras, quando a gente fala lacrar. E o lucro, ele está muito voltado para a ação. Você propõe o um lucro, você faz algo para ganhar algo em troca. Você não propõe necessariamente uma palavra, não é, não é verbal, né? E aí tem essa dissociação muito forte, que eu traduzi como quem discursa, não faz. É basicamente o que a frase acaba trazendo, porque as duas coisas falam sobre sucesso mas falam sobre sucesso em dois âmbitos diferentes. E aí é muito louco, esse áudio que o, que o Diego trouxe da rádio me fez pensar muita coisa, né? Porque é muito... Eu acho que o jornalismo no Brasil, né? Eu vou, vou trazer aquela discussão clássica de o jornalismo do Brasil está perdido. Meu Deus! Que a, a, as pessoas sempre trazem. É, o quanto que me incomoda... O discurso e ao mesmo tempo me incomodo a repercussão da galera perdendo patrocínio por causa disso, né? E ao mesmo tempo eu escuto o discurso de, ah, os ladrões tem que ser legais com a população, né? Ah, é, os assaltantes aprendam com esses assaltantes. Eu olhei, assim, a hora que eu ouvi, eu falei, a, o primeiro pensamento na, que veio na minha cabeça foi, meu Deus, a classe média branca precisa parar de fazer essas coisas porque é quase como se a gente estivesse perdendo de novo o argumento por coisas que não fazem sentido. Toda vez que a gente vê, sei lá, o ladrão precisa aprender com o ladrão que faz, que planeja um roubo. Tipo, quem é o ladrão que rouba o trabalhador? Não é um ladrão que tem tempo para planejar, é um ladrão que está fazendo por causa, muitas vezes, de um vício, que faz no um desespero, ele não vai pensar que aquela pessoa é um trabalhador. Muitas vezes ela não tem consciência disso. O ladrão que assalta o igual, ele assalta no desespero, ele assalta no modo operante operantes de sobrevivência, que ele não vai conseguir fazer nada que não seja que seja pensar ou planejar um roubo do tamanho que foi esse que É um é de um simplismo que eu olho para essa frase e eu falo, cara, tá errado quem lacra mesmo, porque a gente fica preso num discurso que é o problema do jornalismo, porque em algum momento a esquerda ficou presa no discurso e não na praxis, que é o que o Marx vai trazer na tese 11, de, enfim, em, em todo o discurso dele, o quanto que a gente tem que estar associado com praxis. E a internet fez com que boa parte da militância ficasse, ficasse presa nesse discurso de falar e não fazer. E o lucro por si, por si só, né? quando a gente pensa só em ação, o que, que a gente faz? A gente manipula, a gente faz o que os grandes bancos fazem, que é deixar uma população à mercê, é, de juros com dívidas eternas e com base na, na, na mais, mais criação de desigualdade que vai construir mais ladrões que precisem assaltar trabalhadores. Então, quando eu olho para essa frase, eu olho e falo, que, de fato, quem lacra não lucra, mas quem lucra não lacra. A gente tem dois, duas desassociações que mostram o quanto que tá, é, é um desequilíbrio sistêmico e estrutural.
1: Há uma dissociação entre o discurso e a prática, ou seja, é a
4: não-práxis. O lucro, ele é o não pensar. Você faz sem pensar, porque aquelas pessoas, quando a gente fala de burguesia, a gente está falando sobre gente que faz o que faz nessa merda desse sistema, mas que a coisa não é assim simplesmente, ah, eu sou malvada, vou explorar a classe trabalhadora. As pessoas não pensam, e é por isso que elas fazem o que elas fazem, elas não pensam. E é, toda a estrutura de trabalho que está por trás tem um negócio que chama alienação, sabe? Tipo, publicitário, que faz publicidade e faz lavagem cerebral na cabeça das pessoas. É um trabalhador, no fim das contas, que não tá ali pra pensar necessariamente. Ele tá ali pra entregar o job dele, pra ganhar o salário dele. Então, o lucro, ele é o não pensar. E o lacrar é o não fazer. Por isso que eu sou fã da Paula. Ela <risos> foi pra casa da é, Pá o, o que ela colocou é... É muito do senso comum, né, Paula? Que a sociedade vive, né? E faz essas afirmações sem pensar nas consequências delas, né? Isso é tudo que você colocou. E aí esses é, é, apresentadores aí da rádio, eles foram falando coisas que eles ouvem do senso comum, de afirmações que eles... Citaram até baixo. É, mas é muito genial essa associação esse,
1: entre discurso como lacrar e a, e a prática como loucura e a dissociação. Muito bom, Paula. Muito, 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 muito
0: bom.
4: Alessio, você queria falar alguma coisa?
0: Eu só queria pontuar que, na verdade, eu vislumbro uma, uma dissonância, uma, uma disparidade entre a enunciação do discurso, a esfera da enunciação e a esfera da performance. No outro debate, é como se eu dissesse assim, eu não tenho preconceito, quando tudo que eu tenho é preconceito. Quando tudo o que eu
1: faço é preconceito, né?
8: Agora vou passar a palavra para a Luísa. É, era mais uma fala nesse sentido, talvez mais anterior a isso, né? Desse, dessa origem da Gia. E quando eu vejo essa apropriação por essa direita raivosa... O Quem Lacra Não Lucra como mais um jogo de palavras, sabe? Tipo, quem fala, por exemplo, é a tiazinha que tá lá na internet, raivosa, sabe? E é mais num sentido, assim, de boicote, por exemplo, quando, sei lá, a Natura faz uma propaganda, o Boticário, não sei, e aí tem um beijo gay. Uma propaganda de Natal, que um casal, um dá o um presente pro outro e é um casal gay. Aí vai a tiazinha da internet, cujo poder é ir lá e comprar um kit do Boticário, né? Não é quem sustenta o Boticário. E fala, ó, oh, quem lacra, não lucra, hein? Não vou mais comprar. Vamos todo mundo boicotar o boticário, né? Eu vejo mais como uma, como uma ameaça, assim, nesse sentido, sabe? Mais um, um, um jogo de palavras para grudar mesmo nas pessoas. Vai, Alessio.
0: Eu quero colocar uma pitada de juridicidade no nosso debate. Primeiro, qual o maior artigo da nossa Constituição Federal? É aquela carta extensíssima de direitos que todos conhecem, que é o artigo 5o. Agora eu pergunto a vocês: vocês sabem qual é o menor capítulo da nossa Constituição? Um capítulo inteiro que só tem duas linhas?
4: Porque eu, eu adoro a Constituição estudar a Constituição, mas agora é. você me pegou. O maior
0: capítulo é o capítulo dos direitos. E o Isso. menor capítulo eu vou dizer para vocês: é um capítulo com duas linhas que se chama Sistema Financeiro Nacional. É um capítulo que não regra nada, e eu vou ler, já que são duas linhas, eu posso ler, né, professora? O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, não disse nada, em todas as partes que o compunha, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado, olha a Constituição, será regulado por leis complementares que não existem, que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Ou seja, um capítulo do Sistema Financeiro Nacional, o capítulo 4, artigo 192, com duas linhas que não regra nada. Isso se chama inefetividade constitucional, isso se chama folha de papel, isso se chama constituição que não constitui a ação. Moral da história, o Sistema Financeiro Nacional é esse belo espetáculo. Mas, na verdade, essa é a redação atual do capítulo. Eu também pergunto se vocês adivinham o que estava escrito na redação de 88 e que foi revogado. Em 88 tinha uma linha só. As taxas de juros reais nelas incluídas comissões e qualquer, quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 12% ao ano. A cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar. Foi revogado. Foi revogado. Quanto, em
1: 2013, que foi substituído por aquelas duas frases que não dizem nada,
0: é isso? Exato. O que eu estou falando é de uma tese de La Salle, tá? um jurista francês, que diz, chama Folha de Papel. Como é que ele entende a Constituição? Como uma Folha de Papel. Uma Constituição que começa grande e Todos são iguais perante a lei o Estado Democrático de Direito, na verdade, é um Estado Democrático de Direita. Por isso o espetáculo que nós temos o Sistema Financeiro Nacional, é o paraíso. Isso aqui é um paraíso, minha gente. Pois essa treta que o Diego trouxe aqui é uma treta da Rádio Gaúcha. E é uma briga que, apesar dela ser interessante, é interna aos fascistas. Porque, apesar da opinião muito interessante exposta ali pela rádio gaúcha, eles são simpáticos a, a essa nova onda que domina a política brasileira. E agora eles estão comendo do próprio veneno da serpente. Ou seja, os fascistas são vítimas do próprio fascismo, que é uma coisa que eu sempre gosto de pontuar. Não é pelo fato das opiniões ali terem sido muito interessantes, inclusive eles citaram o Brecht. Ocorre que eles que demonizaram o PT, quando o PT propunha a socialização dos meios de mídia, agora eles estão sendo vítimas dos patrocinadores que, de modo explícito, dizem que querem tutelar a opinião deles. Uma opinião que é bastante fake, inclusive porque eles não passam daquilo que a que a Paula falou, de, de uma lacração sem maiores consequências, sem ir à raiz dos problemas. E por isso, como disse o Tarso Genro, nosso ex-governador aqui, que se matem entre si, porque é uma briga interna em que os fascistas comem do veneno do fascismo, se tornando vítimas porque houve uma rebelião dos patrocinadores que cortaram o dinheiro para a rádio. Isso é o que eu tinha para dizer. Muito bem, eu chamo... O que é que eu chamo agora? O Apolo.
7: E sobre a, a questão do, do, do assalto, de que se uma entre esses assaltos aí, tem um movimento aqui no Brasil que está tendo já desde os anos 90, do final dos anos 90, que é, é chamado e estudado como o novo cangaço. Né? Que de certa forma são esses, esses grandes assaltos, esses, esses grupos organizados que fazem esses assaltos gigantescos, geralmente com poucas mortes, né? mas que são bem organizados e roubam quantias gigantes de dinheiro. E a gente tem aí, pode ser chamado de um novo cangaço, como que.
1: Eles, é, só, como se, que... só uma pergunta, Paulo: eles roubam banco? A especialidade deles é roubar bancos na cidade? É roubar
7: banco. É roubar banco. É, começou no Nordeste eles pegavam pequenas cidades, não tinha bastante quantidade de dinheiro impresso e roubavam. E quanto ao nosso sistema monetário, né? a primeira conta em banco que eu tive aos, aos 20 anos, 21, foi na Alemanha. E quando eu cheguei no Brasil para abrir uma conta em banco, eu fiquei tão perplexo, mas tão perplexo, porque assim, não, portanto você, você paga tanto pelo extrato, você paga tanto para ter cartão de crédito. Eu ficava com aquela cara de perplexo na frente do gerente assim, eu, ah, mas aí, mas eu estou pagando por um monte de coisa, Vocês já estão com o meu dinheiro? Vocês já estão com o meu dinheiro? Meu dinheiro já está aí com vocês rendendo. Por que, que tem que pagar por tudo? Não, porque o sistema e tudo, e assim, e assado. Ele viu assim, que não entendi, assim, mas o que, que é? Assim, não, porque é a primeira vez que eu estou abrindo conta em banco. Né? Eu só tive conta até agora na Alemanha. E o sistema é muito diferente. O sistema é profundamente diferente. Porque esse dinheiro acumulado no banco já rende muito dinheiro para os bancos. Né? A gente surgiu agora no Brasil, nos últimos cinco anos, aqueles, aqueles banquinhos de crédito, né? BMG, assim, você vai lá e consegue crédito para um monte de coisa. É o que você estava falando, Fê. Você empresta 500 para pagar o um incêndiozinho e você deve 500 pelo resto da vida, porque você está ganhando aquele dinheiro de cobrador de ônibus, você está ganhando aquele dinheiro de faxineira.
5: Essa questão do quem lacra não lucra, ele também está muito relacionado com o pensamento utilitarista, né? E eu vejo muito isso na discussão que teve tempos atrás em relação às universidades, quando levantava-se o questionamento de privatizar as universidades, porque as universidades elas construíam um conhecimento abstrato, então filosofia, história, geografia, essas áreas de humanas todas poderiam ser é, rechaçadas ou. É, excluídas né, de um processo, porque o importante é você mandar a mensagem que dá dinheiro. Ou seja, ela lacrava,
1: tem... mas não lucrava. Lacra, é, mas não
5: lucra. a, a ideia do lacra não lucra dentro da lógica utilitarista, ela também gera essa deturpação é, social, aonde o conhecimento ele passa a ter um, um sentido e um valor. E aí quase sempre está atrelado algum laboratório, algum instituto, alguma organização, alguma indústria, alguma empresa, uma multinacional, que vai bancar esses conhecimentos. E aquilo que não interessa para eles, aquilo não lucra, aquilo não deve ser colocado na pauta para lacrar. E acho que o, o termo, em lacra não lucra, ele pega tanto, porque essas pessoas pensam como se fossem tudo negócio, né? tudo uma relação de negócio. Uma, uma, uma outra questão
2: aqui que eu ia pontuar é aqui na cidade de Torres, né, Fernando Tu conhece Torres, né? Tu é, tu é daqui, né? Tanto é que tu tem o livro Torres em Trânsito, né? né? E, e aqui em Torres, aqui né voltando à questão das opiniões, né com todos os, os, os meios de, meios de comunicação aparelhados a este governo. né Todos eles... Né, falam a mesma coisa reproduzem aquilo então uh, de repente né está surgindo eu aí com esse meio de comunicação totalmente diferenciado e alternativo então eles já estão começando a dizer que eu sou um um macrador né então então quero aí agradecer o pessoal né, que foi aí com no barraco aí trouxe esse barraco meu primeiro barraco aí
1: então, gente, olha só, esse barraco aqui intenso, né? A gente pode voltar a fazer outro barraco alguma uma variação sobre esse mesmo tema, porque o assunto é amplo. Eu quero agradecer demais ao Diego por ter trazido esse, essa, esse, o que ele ouviu, né? quem lacra não lucra, e agradecer a presença dos barraqueiros de hoje, que é a Ana Bueno, Alés Pereira de Souza, Guilherme Cológio, a Paulo França, Luísa Simões, é, o Cris Oliveira e a Paula, que caiu aqui do nosso barraco. O Barraco Filosófico é um projeto do Grupo de Filosofia em Movimento. O grupo se prepara estudando conceitos e temas da área de Filosofia e Ciências Humanas ao longo de muitos meses e depois vai para a rua se disponibilizar para conversas a partir de questões reais trazidas pelo público que senta para conversar com a gente. Ao longo da pandemia não conseguimos mais fazer as intervenções de rua, mas conseguimos esse espaço maravilhoso na Rádio Madalena, onde nós conversamos entre nós mesmos, estamos gravando pelo Zoom, esperando que em breve a gente possa retornar para as ruas para conversas presenciais. Sejam muito bem-vindos ao nosso Barraco Filosófico.
0: Barraco Filosófico.